خصها من كماله بالمعاني وبأعلى أسمائه سماها خصها من كماله بالمعاني وبأعلى أسمائه سماها لم يكونوا للعرش إلا كنوزا لم يكونوا للعرش إلا كنوزا خافيات سبحان من أبداها لم يكونوا للعرش إلا كنوزا خافيات سبحان من أبداها كم لهم ألسن كم لهم ألسن عند الله تنبي كم لهم ألسن عند الله تنبي هي أقلام حكمة قد براها وهم الأعين الصحيحات تهدي وهم الأعين الصحيحات تهدي كل عين كل عين مكفوفة عيناها كل عين مكفوفة عيناها السلام على سيدي ومولاي جعفر ابن محمد الصادق السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته هذا هو الجزء الثاني من برنامج عبق السماء كانت الحلقة الماضية قد حمنا فيها حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذنا بعض الأسئلة من بعض السادة المشاهدين وفي هذه الحلقة سوف نحوم حول إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ونأخذ أسئلة أخرى من السادة المشاهدين أعزائي المشاهدين أنا وإياكم أتقدم بالتحية والسلام إلى سماحة الشيخ الغزي حفظه الله السلام عليكم مولاي أسعد الله أيامكم عليكم السلام ورحمة الله وأسعد الله أيامك وأيام المشاهدين كما ويحضر محفلنا هذا شاعر أهل البيت الأخ العزيز محمد النجفي السلام عليكم أبو جاسم أسعد الله أيامكم وأيامك حجي أسعد الله أيامك وأيامكم جميعا إن شاء الله وأسعد الله أيامكم سمعت الشيخ وجميع المشاهدين عبر قناة الشاشة قناة القمر الفضائية إن شاء الله هذه الليلة راح نكون وياكم في ضيافة سماحة الشيخ ومجموعة جديدة أيضا من الأسئلة تابعناها أمس وإن شاء الله اليوم مجموعة جديدة من الأسئلة ننتقل وياكم من استوديو قناة القمر إلى استوديو بي كي ستاف في هذا الفاصل الحسيني ونكمل وياكم مراجعين إن شاء الله حياكم الله اعزائي المشاهدين 
في الحلقة الماضية كان هناك سؤال إلى سماحة الشيخ عن أهم الدروس والعبر من شخصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحلقة أيضا أتوجه إلى سماحة الشيخ بهذا السؤال وأطلب منه بعض العبر والدروس من حياة وسيرة إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام سلام على الصادقين الصادق الأمين المصطفى الأنوار والصادق المصدق إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين كما قلت يا أبا حسنين في الحلقة الماضية حين كان السؤال عن أهم الدروس والعبر من حياتي ومن سيرتي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله قلت بأن الحديث تحت هذا العنوان يطول ويطول وأشرت إلى شيء من المضامين ومن المعاني التي وقعت جوابا لهذا السؤال الكلام أيضا نفسه يتكرر حين الحديث عن أهم العبر وأهم الدروس من سيرة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشير إلى أمرين أو إلى درسين أو إلى عبرتين سمي ما شئت الأمر الأول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الصفة الواضحة فيه على طول حياته أو الأمر البين أنه كان يتكلم ويتكلم ويتكلم صلوات الله وسلامه عليه كان إمام البيان وإمام الصدق وإمام الحقائق وإمام التفسير وإمام الشرح والتوضيح لولا ما جاءنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من بيانات ومن حديث ومن كلام ومن شرح لكنا في عشواء وكنا في خبط وظلام دامس لا نعرف أوله من آخره إمامنا الصادق هو الذي وضع النقاط على الحروف وبين لنا إن لم أقل بين كل شيء فما وصلنا 
من حديثه صلوات الله وسلامه عليه يكاد أن يبين لنا كل شيء حتى لو أخذنا حديثه بمعزل عن حديث آبائه وأبنائه الأطيبين الأطهرين فإمامنا كان يتكلم كان يبين كان يحدث كان يشرح برغم كل الظروف إمامنا تكلم وتكلم وتكلم سواء كانت السلطات غاضبة وغير راضية عن حديثه سواء كان الناس يقبلون أو لا يقبلون قطعا الإمام يتصرف ويفعل ويقول على أساس من الحكمة وفقا للظروف المناسبة زمانيا مكانيا وفقا للمتلقي بيانات أصدرها الإمام صلوات الله عليه كي تصل إلى زماننا هذا وبيانات أصدرها إمامنا الصادق كي تصل إلى الأجيال التي عاصرت الأئمة من بعده وبيانات أصدرها إمامنا الصادق لمن كان في زمانه ولمن كان في عصره من شيعته ومن غيرهم الخلاصة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في مقام بيان الحقائق على كل حال في كل مقطع زماني أو في كل جهة مكانية أو مع كل شخص مع كل مجموعة فترة إمامته كانت طويلة صلوات الله عليه الأحداث السياسية تقلبت بشكل قوي جدا في أيام إمامته العصر الأخير من الدولة الأموية كان متقلبا جدا ثم ابتداء العصر العباسي وكانت الفتن والأحداث والاضطرابات تضرب في كل مكان في المنطقة التي كان يعيش فيها إمامنا الصادق وشيعته وظيفة الإمام من خلال سيرته وظيفته بيان الحقائق وحين أقول وظيفته صلوات الله عليه فلست أنا الذي أحدد وظيفة الإمام ولكن هي هذه العبارات وهذه هي اللغة ما كان يقوم به إمامنا الصادق صلوات الله عليه بيان الحقائق الأئمة من بعده كانوا على نفس المنهج كانوا على نفس المنوال 
لكن الفترة الزمانية التي عاشها إمامنا صادق تختلف والزمان يختلف من مقطع إلى آخر وهذه قضية طبيعية جارية على طول الخط الشيء الواضح والشيء البين أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه برغم تقلب الظروف وبرغم إقبال الناس في بعض الوقت وإعراض الناس في وقت آخر وبرغم التذبذب الذي كانت تعيشه الشيعة فهناك من أعرض عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواياتنا وأحاديثنا كان الصادق صلوات الله عليه يقول في دعائه اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني وفتن تطاولت في الوسط الشيعي كالفتنة الخطابية كالفتنة الإسماعيلية وفتن أخرى الفتنة الإسماعيلية فتنة بدأت خيوطها في زمان إمامنا الصادق وفي حياة إسماعيل ابن الإمام الصادق قبل وفاته وفتن وفتن أنا هنا لا أريد أن أؤرخ للفترة الزمانية التي عاشها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وإنما أشرت هذه الإشارات كي أرسخ هذا المعنى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تكلم وتكلم وتكلم وبقي مصرا على الحديث وعلى البيان والشرح والتفسير والتبليغ حتى في الظروف التي كان الناس لا يسمعون إليه ولكن لو لم يكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد فعل ذلك فإن حقائق الدين ما وصلت إلينا فأكثر حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي نرجع إليه ونستند إليه في معرفة قرآننا في معرفة أئمتنا في معرفة أحكامنا في معرفة أخلاقنا وآدابنا في معرفة الكثير من الحقائق والكثير من المطالب الفكرية والعلمية المهمة لو لم يكن إمامنا الصادق قد بيّن هذا الأمر وقطعاً هناك قدر من حديثه لم يصل إلينا فما ضاع من كتب الحديث من المكتبة الشيعية قطعاً يشتمل على 
جانب من حديث إمامنا الصادق ولكن ما وصل إلينا فقد وصل إلينا الكثير والكثير والكثير من حديثه ومن كلامه ومن خطبه ومن الحقائق التي بينها وفسرها وشرحها وستبقى الشيعة في هذا العصر وفي العصور الآتية لن تصل إلى الحقائق الكاملة إلا من طريق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أئمتنا ونحن نتحدث عنهم والحديث عن صادقهم حين نتحدث نتحدث عن جانب الأسوة والقدوة بالنسبة لنا الأسوة والقدوة بهذا اللحاظ إمامنا تكلم إذا أردنا أن نتأسى بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن نكون على نفس هذا المنهج لمن كان قطعا قادرا أن نكون على نفس هذا المنهج منهج البيان ومنهج الحقائق ومنهج الصدع بالحق من دون ذلك فإن المتاهة التي نحن فيها بسبب وبآخر هناك أسباب كثيرة أدت إلى متاهة واضحة في الوسط الشيعي متاهة على جميع المستويات متاهة عقائدية متاهة فكرية متاهة سياسية متاهة على جميع المستويات ولكن لكل جهة من هذه الجهات قدرها من المتاهة والتي إن لم يكن هناك صدع بالحق وإن لم يكن هناك بيان للحقائق فإن هذا الأمر سيتركز أكثر هذه المتاهة ستتركز أكثر وأكثر وتأخذنا بعيدا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الدرس الأول هو هذا الدرس الأول هو البيان الحديث الكلام برغم كل الظروف الدرس الثاني وهو يرتبط بالأحداث التي جرت في زمان إمامنا الصادق من أخطر تلك الأحداث الخطابية نشوء الفرقة الخطابية سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في برنامج الكتاب الناطق ولكن نشوء هذه الفرقة وفرق أخرى أيضا نشأت السبب في ذلك هو الصنمية هذا المرض القاتل الذي لا زال يذبحنا إلى هذه اللحظة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان بيانه واضحا إياك أن تنصب رجلا فيما بينك وبين الله دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه هذه هي الصنمية التي ينهى عنها إمامنا الصادق والتي بسببها نشأت الخطابية 
والتي بسببها نشأت الإسماعيلية والتي بسببها نشأت المغيرية والتي بسببها نشأت الجارودية والتي بسببها نشأت الفطحية وفرق أخرى كثيرة هذه الفرق الكثيرة التي نشأت وبقيت تنشأ إلى يومنا هذا وهذا الابتعاد الواضح عن إمام زماننا في الوسط الشيعي وهذا الإعراض عن حديث أهل البيت ثم الخلط الذي يخلط من فكر المخالفين ويضاف إلى فكر أهل البيت كل هذه وغيرها مردها إلى الصنمية التي نهى عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إياك أن تنصب رجلا فيما بينك وبين الله دون الحجة فقيها كان مرجعا كان قائدا سياسيا قائدا اجتماعيا أي صنف من الأصناف إياك أن تنصب رجلا فيما بينك وبين الله دون الحجة دون المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه هذه المشكلة الأعظم والأكبر التي نخرت الواقع الشيعي على مستوى التقليد في الأحكام على مستوى التقليد في العقائد على مستوى التقليد في عالم السياسة على جميع المستويات على المستوى الشرعي على المستوى الفقهي على المستوى الأخلاقي والسلوكي صار هذا المرض يضرب بأطنابه داخل الوسط الشيعي فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من الإعراض عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وحين أقول الإعراض عن إمام زماننا لا أقصد الإنكار اللساني أو الإنكار القلبي بالمجمل وإنما أقصد أن الأولوية في الواقع الشيعي وفي الثقافة الشيعية ليست لإمام زماننا الأولوية لرجال ولأناس ليسوا بمعصومين سواء كانوا مراجع تقليد فقهاء عرفاء مشايخ طريقة زعماء في السياسة في المجتمع في أي شيء جعلوا ونصبوا وجعلت لهم الأولوية وأخرج إمام زماننا من الأولوية من واقع الثقافة الشيعية وحتى من واقع الوجدان الشيعي بشكل عام المشكلة هنا في الصنمية ولذا واجبي وواجب غيري أن يتكلم أن يبين الحقائق إذا كنا نقتدي بإمامنا الصادق المشكلة في الواقع الشيعي وفي الثقافة الشيعية وحتى في الوجدان الشيعي هي في هذه الصنمية التي أدت إلى اضطراب ترتيب الأولويات فجعلت الأولوية لأناس غير معصومين وجعل المعصوم جانبا الأولوية ليست إلا للإمام المعصوم والبقية يكونون على الحاشية أيا كانوا
الآن الكلام الموجود في الواقع العملي في الواقع الحقيقي الأولوية لأناس غير معصومين وجعل الإمام في الحاشية علينا أن نتكلم علينا أن نبين الحقائق حتى لو رفض هذا الكلام نحن بحاجة إلى الصدع بالحقيقة إذا كان لنا من أسوة أو من عبرة عبرتنا والأسوة التي نتأسى بها من سيرة إمامنا الصادق هو أن نتحدث أن نتكلم أن نبين الحقائق إذا لم تبين الحقائق في هذا المقطع الزماني القضية ستتراكم وتتراكم كما جاءتنا متراكمة من المقاطع الزمانية المتقدمة لأن أحدا لم يتكلم لأن أحدا لم يضع النقاط على الحروف وهذه هي الحقيقة التي نعايشها الآن نحن بسبب المجاملات أو بسبب الخوف من قطع الأرزاق أو بسبب الخوف من تشويه السمعة أو بسبب الحرمان من مناصب اجتماعية أو مناصب سياسية أو بسبب أن فلان لا يرضى وفلان يغضب بسبب مراعاة الأمزجة والمصالح الشخصية وصلنا إلى هذا الواقع المرير حين أقول واقع مرير لا يوجد واقع أمر من واقع يكون فيه إمام زماننا على الحاشية ويكون الآخرون الذين مكانهم الواقع الحاشية يكونون هم في الصدارة وفي الأولوية الموضوع كبير لكنني أكتفي بهذا البيان وأعيد الكلام إليك يا أبا حسني طيب الله فازك بارك الله فيك حسنا عندي بس تعليق سمعت الشيخ عفوا المدة اللي تحدثت عنها مدة حياة الإمام الصادق هي كانت أطول مدة يعني كم سنة؟ 24 سنة أو أكثر؟ لا لا مدة الإمام الصادق أكثر من ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كادت يعني سنين عمره وأن يختلف لكن كادت سنين عمره تقترب إلى سبعين سنة فالمدة الزمانية كانت مدة زمنية طويلة طبعا هو سمعت الشيخ اللي تابع يعني محاضراتكم من أكثر من 35 سنة من أيام الجمهورية الإسلامية إلى يعني المواقع الموجودة عليها محاضراتكم أكثر المواضيع اللي تتحدثون بها عن الإمام الحجة عليه السلام هي مأخوذة من أحاديث الإمام الصادق سلام الله عليه فهو هذا السبب سبب طول المدة والأحاديث اللي وردت عن الإمام الكم الكبير اللي وصل عن الإمام الصادق لو هو الإمام كأنه اختص بحادث الإمام الحجة عليه السلام الإمام الصادق تكلم في كل شيء يعني حتى في الموضوعات الأخرى إذا أردنا أن نتحدث عن أمير المؤمنين أكثر الأئمة تحدث عن أمير المؤمنين إمامنا الصادق إذا أردنا أن نتحدث عن سيد الشهداء أكثر الأئمة تحدث عن سيد الشهداء إمامنا الصادق إذا أردنا أن نتحدث عن القرآن فأكثر الأئمة تحدث عن القرآن إمامنا الصادق إذا أردنا أن نتحدث عن قصص الأنبياء فأكثر الأئمة تحدث إمامنا الصادق إذا أردنا أن نتحدث عن إمامنا الحجة فأكثر الأئمة تحدث إمامنا الصادق وهكذا في بقية الموضوعات الأخرى
إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو إمام الصدق والبيان والحقائق فأكثر الحديث الذي بين أيدينا هو عنه صلوات الله وسلامه عليه أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ولائي مع المبدع قحطان البديري نعم عظيم ولايتك يا سيدي يا سيدي باب الاله انت بحروف الابجدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي باب الاله انت بحروف الابجدي اخبار ننشرها من طه مصدرها اخبار ننشرها من طه مصدرها نعم عظيم ولايتك يا سيدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي كل حروف الأبجدي بدت من الأزلي ثلاثة أحرف جوهرية وعلي جوهرها بيقين علي جوهرها بيقين العين عين الله علينا لسان الله وأمين اليا يقين وثبت بينا وهو حبل الله المتين هو حبل الله المتين ذاكرها من طه مصدرها القرآن ذاكرها من طه مصدرها نعم عظيم ولايتك يا سيدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي باب الإله أنت بحروف الأبجدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي باب الاله انت بحروف الابجدي اخبار ننشرها من طه مصدرها اخبار ننشرها من طه مصدرها نعم عظيم ولايتك يا سيدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين في الحلقه الماضيه تطرق سماحه الشيخ الى مشروع كلامكم نور أه وبعد نهاية الحلقة مولاي وردتنا اتصالات وإيميلات أه الكثير من الأخوة يسألون أه عن أه فحوى هذا المشروع بعض الأخوة يسألون عن كيفية المساهمة المادية في هذا المشروع بعض الأخوة يعني من ذوي الاختصاص يسألون هل لهم أه العمل يعني والمشاركة في هذا المشروع أه هل لنا بشيء من التوضيح والتفصيل عن مشروع كلامكم نور الذي تحدثتم فيه يوم أمس أنا سأجيب إجابة إجمالية إن شاء الله في الفترة القادمة سيكون هناك بيان وشرح وتفصيل أكثر عبر شاشة القمر الفضائية عن هذا المشروع مشروع كلامكم نور لكنني سأسلط الضوء على جوانب من هذا المشروع أنا ذكرت في حلقة يوم أمس بأن هذه الفكرة مختزنة في ذهني منذ أيام الشباب ليست اليوم 
ولكنني لم أجد فرصة مناسبة كي أطرحها الظرف الذي أعيشه الآن والأوضاع ولا أدري متى يعني ينتهي عمر الإنسان متى ينتهي العمر استعجلت بالموضوع وإلا فإن الموضوع موضوع كبير جدا الآن أسلط الضوء على أكثر من جهة لأجل أن تتضح الفكرة فكرة المشروع المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي وفي الثقافة الشيعية هو اختلاط الفكر المخالف وخلط الفكر المخالف بفكر أهل البيت والسبب ليس من المخالفين السبب من الأيدي الشيعية من نفس علماء الشيعة على طول الخط هناك تأثير من زمان الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا هناك تأثير واضح تأثير لفكر الشافعي لفكر أبي حنيفة لفكر الغزالي لفكر الطبري لفكر الرازي الفخر الرازي المنابر الحسينية الآن الذي يغزوها يغزوها فكر الفخر الرازي بسبب كبار خطباء الشيعة كبار خطباء الشيعة غطسوا إلى آذانهم بل غطسوا بتمامهم في الفكر المخالف ونقلوا إلى الشيعة وصارت الثقافة الشيعية ثقافة مخالفة لأهل البيت صار جوهر الثقافة ثقافة مخالفة رشت بشيء من فوق صبغت بصبغ ليس حقيقي ينسب إلى أهل البيت تأثيرات ابن عربي والمدرسة الصوفية إلى التأثيرات التي ظهرت في أوساطنا من الأربعينات والخمسينات وإلى يومك هذا تنخر في الثقافة الشيعية تأثيرات الفكر القطبي والإخواني إلى غير ذلك المشكلة الأكبر أن القضية لم تقف عند هذا الحد حتى المحدثون الذين اختصوا بنقل الحديث وجمع الحديث هم لا يقفون عند حديث أهل البيت فقط يأتون بحديث المخالفين بالفكر المخالف ذكرت في الحلقة الماضية بحار الأنوار هذه المجموعة الحديثية المهمة جدا هذا الكتاب فيه شيء كثير ليس قليلا مما أخذ عن المخالفين على مستوى التفسير على مستوى الشرح والبيان على مستوى غريب اللغة وغريب الحديث إلى أحاديث كثيرة أنا هنا لست بصدد الدخول في كل التفاصيل الجوامع الحديثية التي ألفت مثلا في عصرنا الحاضر هناك بعض الجوامع الحديثية 
على سبيل المثال ميزان الحكمة للشيخ الريشهري موسوعة حديثية جميلة جدا في التبويب في العناوين في الموضوعات لكنها اخترقت بكمية كبيرة أيضا من الحديث المخالف لأهل البيت من مصادر المخالفين لا أدري لماذا يتقاتل علماؤنا على ذلك عوالم العلوم ربما مثلا الشيخ الريشهري قد يكون من اتجاه يقترب من قضية الوحدة بين المسلمين لكن مثلا كتاب العوالم طبعته نشرته حققته مؤسسة معروفة بمعارضتها لهذا المنهج سيد محمد باقر الأبطحي رحمة الله عليه مسؤول مؤسسة مدرسة الإمام المهدي مسؤول هذه المؤسسة هو الذي طبع كتاب العوالم ونشره إذا تقرؤون على مجلدات العوالم هناك استدراكات هذه الاستدراكات نقلها من كتب المخالفين وأضافها إلى الكتاب أساسا هو الكتاب فيه أيضا من حديث المخالفين لأن كتاب العوالم هو بمثابة إعادة ترتيب وتبويب لكتاب البحار مع مستدركات هو الكتاب نفسه فيه فيه ما فيه من حديث المخالفين جاء سيد الأبطحي في مؤسستي فأضاف الكثير أيضا من أحاديث المخالفين لا أدري لماذا أن هذه الظاهرة لا أدري لماذا شيخ محمد وعظ زاد الخراساني ينقل عن أستاذه سيد البروجردي أنهم لما بدأوا بتصنيف كتاب جامع أحاديث الشيعة كان السيد يريد أن يجمع الأحاديث الشيعية مع الأحاديث السنية في البداية بدأوا بالجمع لكن هناك من اعترض عليه فطلب إخراج الأحاديث السنية ولم يكن راضيا عن ذلك يعني ينتظر فرصة مناسبة كما يقول الشيخ محمد واعظ زاد الخراساني حتى يعيد هذه الأحاديث السنية مع أحاديث أهل البيت لا أدري لماذا هذه القضية على طول الخط مع أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نهوا عن ذلك نهيا شديدا وهذه القضية متكررة ليست في مقطع زماني معين وإن كان الأمر صار شديدا جدا وواضحا في القرن المتأخر في قرننا هذا يوم أمس قرأت الوصية التي أوصى بها إمامنا الكاظم عليا ابن سويد السائي يا علي لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن أخذتها عن غيرهم 
فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين يا علي لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذي يأخذ عن الخائن إما خائن أو أحمق لا يوجد احتمال ثالث الذي يأخذ عن الخائن إما هو خائن أو أحمق جاهل أحمق لماذا هذا الإصرار من علمائنا على حشر وخلط حديث أهل البيت بحديث أعدائهم لا أدري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه يميز لنا بين عيون صافية وعيون كدرة لماذا هذا الإصرار على خلط المياه الكدرة بمياه العيون الصافية لا أعتقد أن مزاجا سليما يقبل أن يخلط ماء صافي نقي بمياه المجاري لماذا هذا الإصرار لا أدري لا يهمني أن أجيب على هذا السؤال سواء كنت عالما بالإجابة أم لم أكن المشروع الذي تحدثت عن في الحلقة الماضية الذي عنونته كلامكم نور هذا المشروع هو لتنقية المكتبة الشيعية على الأقل تنقية كتب حديث أهل البيت من حديث المخالفين أن نوجد كتبا أن نوجد مكتبة ولو مختصرة ولو صغيرة تعرض حديث أهل البيت في القرآن في مقاماتهم في سيرتهم في أحكامهم في أدعيتهم في زياراتهم فقط اعتمادا على حديثهم وإذا كان هناك من شرح لمغلقات هذه الأحاديث فنعتمد على منهج لحن القول في شرح هذه الأحاديث إننا نفهم القرآن بالقرآن والعترة وإننا نفهم العترة بالقرآن والعترة أيضا بهذا المنهج هذا هو منهج لحن القول نفهم القرآن بالقرآن والعترة ونفهم العترة بالقرآن والعترة تقريبا هذه الفكرة الأساس لهذا المشروع أما فيما يتعلق بالمساهمات في هذا المشروع المساهمات المادية أو المعنوية أو المعرفية حقيقة الذي كان يسكن خاطري أني ما كنت أرغب أن يشاركني أحد في الجهد المالي في التمويل وكنت أعد لهذا الأمر أو شكت أن أن أنجز التمويل ولكن العمل التجاري له نجاحاته وله إخفاقاته وإلا منذ سنوات وأنا بصدد هذا الأمر هذا الأمر ليس وليد هذه اللحظة هذا الأمر يعيش معي منذ ثلاثين سنة ليس اليوم هذه الفكرة 
وهذا الهاجس يعيش معي منذ ثلاثين سنة وأنا قد أعدت وهيأت العديد من الأمور التي تكون بمثابة المقدمات لهذا المشروع ولكن كما قلت العمل التجاري له نجاحاته وله إخفاقاته كان بودي أن أتبنى هذا المشروع من الجهة المالية من مالي الشخصي من جودي الشخصي المساهمات المالية مفتوحة سنضع تليفونات ونضع طريق للاتصال الأخوة الذين يريدون أن يعرفوا التفاصيل من خلال هذه التليفونات التي ستوضع على شاشة قناة القمر أو على موقع زهرائيون أو على الفيسبوك على المواطن التي يمكن أن تصل إلى من يريد أو يحب أن يساهم في هذا المشروع لكنني أقول هذا المشروع بحاجة إلى مساهمات مالية كبيرة هذا المشروع بحاجة إلى إمكانات مالية كبيرة حتى يمكن أن يتحقق على أرض الواقع اليوم يوم ميلاد نبينا وإمامنا الصادق صلى الله عليهما وآلهما هو من هذه اللحظة من هذا اليوم أنا بدأت بالتحضيرات لهذا المشروع وأتوقع نحتاج إلى سنة حتى تكتمل هذه التحضيرات نحتاج إلى المكان المناسب نحتاج إلى التأثيث والأجهزة المناسبة نحتاج إلى جمع المساهمات المالية إلى مدة سنة حتى نتمكن من توفير المال المناسب للقيام بهذا المشروع نحتاج إلى تقسيم الأدوار في العمل فلربما يكون المساهمون عمليا ليس في مكان واحد ليس في بلد واحد قد يكونون في بلدان متفرقة الأمر يحتاج إلى تدبير وإدارة وإلى تقسيم الأدوار بشكل صحيح وإلى متابعة كما قلت قبل قليل في تقديري نحتاج إلى سنة حتى نستطيع أن نستكمل التحضيرات لمثل هذا المشروع وبعد ذلك نشرع في العمل إن بقينا على قيد الحياة وإن وفقنا لذلك هذا المشروع مشروع كبير جداً وخطير جدا في نفس الوقت هذه عملية إنقاذ حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وتصفية حديث أهل البيت وإزاحة ما علق من الأوساخ والكدورات بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ربما سمعتم مني سابقا في برامج سابقة في أحاديث سابقة كرارا أقول أمنيتي أن أكون كناسا يكنس الأوساخ من طريق الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه وهذا جزء من هذه الأمنية أن أكنس الأوساخ من 
طوايا حديث أهل البيت لا من داخله وإنما مما يدور حوله كتب حديث أهل البيت اتسخت بأحاديث أعدائهم أن ننظف هذه الكتب وأن نجعل مكتبة شيعية علوية خاصة بحديثه لا أدري هل أنجح في ذلك أو على الأقل هل أنجح في أن أرسم خارطة أو أن أضع منهجا في ذلك ربما يأتي من بعدنا من يستطيع أن ينهض أو أن يقوم بهذا الأمر وهذه الرسالة كما وجهتها يوم أمس أوجهها إلى الذين يهتمون بهذا الهم إلى الذين يعيشون مع هذا الهم نفس المهموم لنا تسبيح المهموم ليس المراد هنا من المهموم المحزون وإنما الذي يحمل الهم الذي يسكنه الهاجس نفس المهموم لنا تسبيح المحزون هو مهموم ولكن أيهما أفضل هذا الذي يحمل حزنا وحزنا فقط أو هذا الذي يحمل هاجسا وفكرا وهمة يريد أن يغير الأمر باتجاههم يريد أن يمهد الأمر لإمام زمانه يريد أن يزيل أوساخا من طريق إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه نفس المهموم لنا تسبيح إذا كان النفس تسبيح نفس هذا المهموم فما بالك إذا حاول هذا المهموم أن يخرج همه وأن يترجمه بعمل واضح على أرض الواقع إذا كان النفس تسبيحا فماذا سيكون هذا هذا هو المشروع الذي تحدثت عن كلامكم نور ربما البعض يتساءل كيف ستكون التفاصيل أكثر وأكثر التفاصيل سآتي على بيانها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى والباب مفتوح لمن يريد أن يساهم وفي الحقيقة نحن بحاجة إلى المساهمة المادية نحن بحاجة إلى المساهمة المادية الكفاءات البشرية موجودة ولا نريد أن نغلق الباب على أي أحد يريد أن يشاركنا وهو يمتلك الخبرة في ذلك ولكن الكفاءات البشرية موجودة وأنا أعددتها منذ زمن موجود كفاءات بشرية عندنا خطة العمل موجودة الكثير من الأمور المقدمات متوفرة موجودة الخبرة والكفاءة موجودة الجرأة على هذا العمل لأن هذا العمل يحتاج إلى جرأة الجرأة على هذا العمل موجودة الجرأة موجودة والخبرة موجودة والكفاءات البشرية موجودة وخطة العمل موجودة والكثير من المقدمات موجودة وربما حتى الجانب المادي هناك أيضا مقدمات موجودة أيضا 
ولكن نبقى نحن بحاجة وبحاجة ملحة إلى المساهمات المادية التي ترفض هذا المشروع وتعجل وتعجل في إخراجه يعني نحن لو تتوفر لنا إمكانات مالية عالية جدا بإمكاننا أن نستعين بأجهزة حديثة هذه الأجهزة ستسرع العمل كثيرا جدا هناك أجهزة موجودة أجهزة على مستوى الطباعة والتصوير هناك برامج موجودة تقنيات حديثة لو توفرت لنا الإمكانات المالية لكن غالية غالية جدا لو توفرت لنا الإمكانات المالية استعنا بهذه الأجهزة وبهذه التقنيات فإن ذلك يعجل كثيرا كثيرا ربما عمل الشهور يكون في ساعات ربما عمل شهور طويلة يكون في ساعات ولكننا مع ذلك سنبقى نعمل وفقا لما هو ممكن وأنا دائما أقول شعاري في الحياة العمل بحسب الممكن لا أستطيع أن أتجاوز ما هو ممكن الإنسان إذا يتجاوز الممكن في الحياة العملية فإنه سيفسد أكثر مما يصلح المشروع هو هذا بين أيديكم كلامكم نور محاولة لتنقية حديث أهل البيت صلوات الله عليهم مما لحق به مما لا يريده أهل البيت هذا الشيء لا يريده أهل البيت هذه أشياء أضافها علماء الشيعة إلى حديث أهل البيت وأهل البيت لا يريدونها هذه محاولة لتنقية حديث أهل البيت مما لا يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هل ننجح في ذلك أو لا ننجح هل ننال توفيقا من إمام زماننا أو لا ننال توفيقا من إمام زماننا هل ننجز خطوة في الطريق ويأتي الآخرون من بعدنا يكملون الخطوات الأخرى ذلك أمر لا يعلمه إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن نوينا وعزمنا وخططنا وهيئنا ما استطعنا أن نهيئه وتبقى الأيام القادمة هي التي تحكم في ذلك لكنني كما قلت نحن بحاجة إلى سنة للتحضيرات والاستعدادات للشروع بهذا العمل وسنحاول قدر الإمكان حينما نشرع في عملنا أن نسرع بقدر ما نتمكن أن نسرع بالقدر الذي لا يسبب خللا في أصل العمل إذا كان هناك سؤال آخر نسيت أن أجيب عنه فسلني هذا الذي استطعت أن أستحضره عفوا أنا بالي قضية يعني ما أبالغ إذا أقول هذا الموضوع من ساعة اللي طرحته فهو برنامج يعني مشروع أمة أو مشروع جيل يعني للأمام برأي حضرتك تتوقع أكو أحد يضاد هذا الموضوع أو يواجهه بالمخالفة يقف قدامه يعني 
والله كل شيء ممكن ولكن يعني هذا المشروع لا يؤذي أحدا يعني هذا المشروع عادة الذين يضادون مشروعا يطرح أو عملا يطرح إما السياسيون ولا أعتقد أن هذا المشروع له علقة بالشأن السياسي غاية ما في الأمر مركز مؤسسة ماذا تريد أن تسميه شركة ماذا تريد أن تسميه دار للنشر غاية ما في الأمر هو طباعة كتب وأننا نطبع كتب في البداية نحقق هذه الكتب ثم نطبعها وهذه الكتب لا تشتمل لا على موضوع سياسي ولا على موضوع يمس أحدا بسوء كتب فيها حديث أهل البيت إذا كان هذا يؤذين فماذا نصنع لهم يعني يعني الذي أعرفه ومن خلال التجربة المشاريع التي تطرح في الساحة الشيعية الذين يتأذون منها إما السياسيون وإما المرجعيات الدينية ولا أعتقد أن مشروعا كهذا يؤذي مرجعية دينية فلا يزاحم مرجعا من المراجع لا في مقلدي ولا في قضية الأخماس ولا في أي شيء آخر أنا شخصيا لا أخذ الأخماس ولا أستلم الأخماس ولا أخذ الحقوق الشرعية ولا شيء لي بذلك فلا أعتقد أن أحدا يؤذيه هذا العمل يعني هو مجرد عملية طباعة طباعة للكتب تحقيق للكتب وإعادة طباعة وتنقية كتب حديث أهل البيت محاولة الحفاظ على مصداقية هذه النصوص على أصل هذه النصوص وسنتحرك ونعمل على أساس خبرة خبرة طويلة مع حديث أهل البيت نجمع حديث أهل البيت كما هي الكتب الحديثية الموجودة نحن لن نأتي بشيء جديد نفس هذه الكتب الحديثية نعيد تبويبها ونبعد عنها الكلام الذي لا يريده أهل البيت أهل البيت لا يريدون كلام أعدائهم أن يحشر في كتبهم وفي كتب حديثهم نبعد ما نقل عن أعدائهم بأيد شيعية ننقي حديث أهل البيت مما لحق به من الأوساخ غاية ما نريده هو هذا ولا أعتقد أن هذا سيضير أحدا الآن المكتبات إذا تذهب إلى شارع المتنبي في بغداد كتب الإلحاد والفجور وكل شيء موجود يعني وصلت إلى كتب حديث أهل البيت ولكن كل شيء ممكن يعني لكنني لا أتوقع أن أحدا يضيره هذا لأن أساسا حديث أهل البيت لا يريده أحد بضاعة كاسدة فقط المنحرفون والمغالون من أمثالهم الذين يتمون بحديث البيت كما تقول مؤسسة دينية لا تصفني بالانحراف والغلو وأنني أعمل في خدمة المشروع الصهيوني فالذين يعبؤون بخدمة المشروع الصهيوني هم الذين يريدون أن ينقوا حديث أهل البيت لأن صهاينة يهمهم ذلك لأن الموساد وصهاينة يهمهم أن نجعل حديث أهل البيت 
حديثا نقيا بعيدا عن حديث أعدائهم هذا هو أمر يشغل بال الحكومة الإسرائيلية والمخابرات الصهيونية إذا كان هذا الأمر يؤذي أحدا فهو يعني هذه مشكلته بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي ليس لي من مشكلة لا مع جهة سياسية ولا مع جهة مرجعية أبدا مشكلتي هي أنني أتحدث بصراحة وبجرأة هذه مشكلتي وإلا فإنني لا أقوم بأي عمل فيزيائي لا أحرض أحدا على أحد ولا أمارس عملا فيزيائيا أو عضليا لا أقوم بأي شيء لا أنا منخرط في تنظيم ولا عندي تنظيم ولا عندي ميليشيا ولا عندي مجموعات خاصة أبدا مشكلتي معهم إن كان مع الجهات السياسية التي ترى أني في وضع مضاد لهم أو مع المرجعيات الدينية الذين يرون بأني في وضع مضاد لهم أنني أتكلم بصراحة وبجرأة هذه المشكلة لا توجد مشكلة أخرى نحن هذا هدفنا هذا هو برنامجنا عملية فكرية عملية علمية لا أكثر تبويب حديث أهل البيت وتنقية حديث أهل البيت مما لحق به من الكلام ومن الحديث الذي لا يريده أهل البيت البيت لا يريدونه ولكن علماء الشيعة رغما رغما على أهل البيت يأتون بالحديث المخالف ويحشرونه في حديث أهل بيت الأصم نحن نحاول أن نرفع هذا الكلام الذي لا يريده آل محمد صلوات الله عليهم ونعيد طباعة الكتب هذا إذا تمكنا من ذلك هذا إذا تمكنا لأن المشروع بحاجة إلى إمكانات مادية ضخمة أنا حقيقة لا يأتيني مال لا من جهة حكومية ولا من جهة مرجعية لا علاقة لي بأي مرجعية من المرجعيات ولا بوكلاء المرجعيات ولا بهذه المؤسسات الحزبية لا علاقة لي بكل هذه الاتجاهات ولا أستلم الحقوق الشرعية لا شأن لي بكل هذا الوضع كل ما أقوم به من نشاطات هو من أموال الشخصية ومن أموال من يساهم معي من أخوتي ومن أخواتي من المؤمنين والمؤمنات كل ما أقوم به هو هذا وهذا المشروع على نفس هذه الطريقة وليس هناك من أصحاب رؤوس أموال كبيرة يدعموننا أبدا والله لا يوجد ولا شخص واحد من أصحاب رؤوس الأموال كل الذين يساهمون معنا من أصحاب الدخل المحدود والبعض منهم من أصحاب الدخل المحدود 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 جدا كل المساهمات التي نقوم بها إن كان في قناة القمر الفضائية أو في أي نشاط آخر من النشاطات المتنوعة التي أقوم بها وهذا النشاط هذا العمل هو أيضا هو على نفسي هذه الشاكلة لذا خطابي لهؤلاء أنا لا أخاطب الجهات السياسية ولا الجهات الحكومية ولا أرغب في أن يمدون إلي يداً 
لا أريد لأن هؤلاء الجهات الحكومية الجهات السياسية أو الجهات المرجعية مراجع الدين هؤلاء إذا أرادوا أن يدعموا أحدا أن يمدوا أحدا فلهم شيء يأخذونه بالمقابل ولذلك أنا لا أمد يدا إلى هؤلاء ولا أطلب عونا من هؤلاء والعون ليس لي هذا مشروع هذا مشروع لشيعة أهل البيت هذا المشروع فائدته لشيعة أهل البيت إن كان في هذا العصر أو في العصور القادمة إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فلا حاجة لهذا المشروع حينئذ العترة بكلها بحقيقتها بلحمها وشحمها ودمها تكون موجودة بين الناس ولكن نقول والإمام في غيبته هذا المشروع هو لخدمة الشيعة أهل البيت هو للشيعة الذين ينتفعون منهم شيعة أهل البيت فأنا أطلب العون لهذا المشروع من الزهرائيين كما قلت من الذين يعتقدون بأن دينهم الزهراء بأن الزهراء دينهم من هؤلاء رجالا نساء صغارا كبارا وإن شاء الله نوافذ الاتصال للمساهمة المادية وحتى المساهمة المعنوية والمعرفية نتواصل إن شاء الله هذا موضوع كبير وعندنا سنة للتحضيرات وسنتحدث عن هذا الموضوع في حلقات وبرامج ومناسبات أخرى إن شاء الله تعالى أعزائي المشاهدين فاصل ولاي عطر ونعود إليكم أنا لي طينة لي طينة من أديم الآل قد عجنت أن يفرحوا فرحت أو يحزنوا حزنت نفسي وأنفس أهلي بالولاء فطرت لعذب الله لعذب الله شربت حب الوصي وغذتني وجدتي حبها من أعظم السنن أمي ترتله في السر والعلني وكان لي والد يهوى أبا حسن فسرت من ذي ودا فهوى 
اللهم صل على محمد وال محمد المسافه البين شوق وطاها اليوم بقرب ما الله سطرهن صفاته بميلاد الشمس ما طلعت اليوم ذابت يم رسول الله الحلاته الى سطوه ونفوذ وقوه على الماي يدق باب النجم لو جت صلاته ملك وهدوم فطر سطش نجوم وعلمتون الشمس صارت عباته مرحبا بكم مجددا متابعينا ومشاهدينا عبر البث المباشر لقناة القمر الفضائي الحقيقة أسئلة هواية وردت هذه الفترة وإحنا ما ندري سماحة الشيخ الوقت مناسب أنه يلاحق أنه لني كلها أنه نغلطين بهذه الجلسة وهي الجزء الثاني والأخير من عباق السماء لهذه الليلة بس السؤال يعني أنا راح أخذ من حج أبو حسين مرخصتك حتى روينا هذا السؤال كلش عجبني وأنا هم حقيقة سماحة الشيخ تابعته قبل فترة على قناة كربلاء الفضائية نقل بعض الأخوة ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الباحثين التاريخيين على قناة كربلاء الفضائية التابعة للعتبة الحسينية وقد طرحوا أمرا جديدا وهو أنه كان مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أربعة آلاف مقاتل أو أكثر وليس اثنين وسبعين فقط ويأتون بشواهد عليه من روايات فهل هذا صحيح وهل هناك روايات عن الآل تدل على ذلك؟ هو الحقيقة هذا السؤال مع أسئلة أخرى موجودة بين أيديكم هذه الأسئلة وردتني حينما كنت أيام الأربعينية في كربلاء وكان عندي ندوات ليلية فوردت مجموعة من الأسئلة من مدينة بغداد من مجموعة من الأخوة المؤمنين عن طريق الموبايل وما صار وقت للإجابة على هذه الأسئلة فحملتها معي وبعد ذلك أعطيتكم إياها في في إعداد البرنامج أعتذر للأخوة في بغداد عن تأخير الإجابة كنت قد وعدتهم أن أجيب عليها في تلكم الندوات في مدينة كربلاء ولكنني حقيقة بعد ذلك لطارئ شخصي استعجلت في السفر فأعتذر منهم وأعتذر من أخوة كثيرين كنت قد وعدتهم أن أزورهم في بغداد وأعتذر أيضا من الأخ العزيز الشيخ محمد الجناحي والأخوة المؤمنين في مدينة الديوانية كنت قد أكدت لهم أنني سآتي لزيارتهم لذلك أعتذر حقيقة اعتذارا شديدا وإن شاء الله في مرة قادمة لكن عذري أنني لم أستطع حتى أن أكمل زيارتي لطارئ طرأ لي طارئ شخصي واستعجلت في في السفر هنا أجيب على أسئلة الأخوة فنسميها بالأسئلة البغدادية أسئلة الأخوة من بغداد هذا السؤال الحقيقة لم تسنح لي فرصة أن أسمع هذا البرنامج الذي ورد بخصوصه السؤال أن برنامجا عرض على شاشة قناة كربلاء فيه من الباحثين ممن تحدثوا عن أن عدد أنصار سيد الشهداء يتجاوز الأربعة آلاف الحقيقة لم 
أشاهد هذا البرنامج وطلبت من أخواننا هنا في القناة بحثوا بشكل سريع لم نعثر على البرنامج ربما موجود هو لكن لأن الوقت سريع والبحث كان سريعا فما عثرنا على البرنامج لضيق الوقت لضيق وقت البحث فلذا لا أستطيع أن أعلق على ما قالوه في البرنامج لأنني ما سمعت البرنامج ولكن بشكل عام الموضوعات التاريخية يبحثها الآن بعض الباحثين بطريقة استنتاجات يأخذون قضية تاريخية مثلا ويسقطون عليها استنتاجاتهم هذا من شأنهم لا شأن لي بما يقولون الجزء الثاني من السؤال أنه ماذا ورد عنهم صلوات الله عليهم بهذا الخصوص ماذا ورد عنهم بهذا الخصوص هو هذا الشيء المعروف أن أنصار سيد الشهداء هذه القلة القليلة التي حضرت في الطفوف وقاتلت وقتلت مع أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عندنا روايات صريحة تتحدث عن أن أنصار سيد الشهداء بحدود السبعين وحتى الزيارات لربما من أوضح من أوضح النصوص الزيارات عندنا زيارة وردت عن الناحية المقدسة ذكرت أسماء الشهداء حتى لو افترضنا أن بعض الأسماء سقطت يمكن باعتبار الرواية طويلة وهي عبارة عن لستة فيها أسماء يحدث اشتباه في النقل ممكن لكن كم يريد أن يسقط عدد الأسماء الذين جاء ذكرهم في هذه الزيارة مع أهل البيت باستثناء سيد الشهداء مع أهل البيت جميعا العدد يصل إلى سبعة وثمانية لنفترض أن أسماء سقطت وفعلا هو هناك بعض الأسماء ما ذكرت وهي أسماء مشهورة يعني لا يصل العدد إلى المئة دون المئة يصل إلى التسعين يصل العدد إلى التسعين وهو على هذا الأساس يمكن أن يراد من السبعين هم الأنصار من دون الهاشمين مع الهاشمين يصل العدد أنصار الحسين عليه السلام الأسماء المعروفة الواردة في الروايات في المقاتل لا يصل عددهم إلى المئة دون المئة هناك زيارة ثانية أيضا وردت عن الأئمة صلوات الله عليه أيضا ذكرت أسماء الشهداء أيضا يصل العدد إلى ثمانية في هذه الحدود أن يصل العدد إلى أربعة آلاف يعني ما هو الأساس لذلك الأساس هو استنتاجات يستنتجها الباحثون هذه قضية تخصهم نحن والواقع الواقع نفهمه نعرفه نعلمه من خلال حديثهم صلوات الله عليه ما جاء في أسماء الشهداء في الزيارات فالعدد دون المئة هناك كتاب اسمه فرسان الهيجاء لأحد علماء الشيعة من علماء سامراء ذبيح الله المحلاتي حاول 
المحلاتي في كتابه هذا أن يجمع كل اسم من قريب أو من بعيد له علقة بواقعة عاشوراء فذكر أسماء قوم قتلوا قبل الواقع لكن لهم علقة بالحسين عليه السلام وذكر أسماء قوم قتلوا بعد الواقع على سبيل المثال مثل عبد الله بن عفيف الأزدي يعني هذا لم يحضر في المعركة ومثله كثير أسماء كثيرة جدا ذكرهم وصل العدد إلى أقل من 230 مع أنه جمع كل شيء وربما هناك الكثير من هذه الأسماء لا وجود لها أصلا جمع من كل مكان بحيث ما ترك شاردة ولا واردة ربما قد تكون بعض الشخصيات ليست حقيقية ليست موجودة ولكن لنفترض أن جميع هذه الأسماء حقيقية وجميع ما ذكر صحيح والذين قتلوا قبل الواقع أيضا يحسبون والذين قتلوا بعد الواقع أيضا يحسبون العدد دون 230 فلا أدري يعني من أين تكون هذه الأرقام الأرقام إنما تأتي على أساس استنتاجات يستنتجها الباعثون وتلك آراءهم تلك قضيتهم الشيء الواضح والصريح والبين أن الذين حضروا المعركة هم دون المئة هذا واضح من خلال روايات أهل البيت التي تحدثت عن أعدادهم بالمجمل ومن خلال الزيارات التي ذكرت أسماءهم ومن خلال كتب المقاتل نحن لا نريد أن نقول بأن كتب المقاتل ذكرت كل شيء بالتمام والكمال بالنتيجة هي كتب تأريخ وكتب التأريخ فيها ما فيها لكن من خلال مجموع كل هذه القرائن فإن أنصار سيد الشهداء دون المئة وإذا أرادوا أن يتجاوزوا المئة فسيتجاوزون المئة بشيء قليل قطعا هو في التأريخ هناك من قال في كتب المقاتل بأن عدد أنصار سيد الشهداء يتجاوز الثلاثمائة ولكن حتى هذا ليس دقيقا كلام يقال الموجود في روايات أهل البيت أن أنصار سيد الشهداء دون المئة وإذا أردنا أن نتجاوز المئة فإننا سنتجاوز المئة بشيء قليل جدا أكتفي بهذا الجواب وننتقل إلى سؤال آخر مولاي هناك سؤال يعني يبدو من السؤال أنه من ذوي الاختصاص يقولون هناك روايات عن أهل البيت تأمر في زمن الغيبة بالانعزال خلق راح حتى خف حتى لا وهذا أيضا من الأسئلة البغدادية اقرأه مثل ما كتبوه الأخوة هناك روايات عديدة ترشد المؤمنين في زمن الغيبة إلى السكوت والخفاء والهروب من الناس والاعتزال عنهم وهي كثيرة سواء كانت بالمضمون أو بالنص فما هو المراد من ذلك وكيف يمكن بيان تعارضها مع روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا صحيح نحن عندنا 
روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر روايات واضحة وصريحة وكثيرة جدا وعندنا روايات أيضا تتحدث عن زمان الغيبة وعن قضية الاعتزال والهروب من الناس هذا أيضا موجود ولكن نحن كيف نفهم أحاديث أهل البيت هل نفهم أحاديث أهل البيت وفقا للطريقة المتعارفة والتي أخذت من الشافعي في فهم الأحاديث أن نقف عند حديث واحد أو عند حديثين ونبقى ندور حول هذين الحديثين أم أن هناك منظومة كبيرة واسعة وهناك أصول وحقائق بينها لنا أهل البيت ووضعوا لنا قواعد لفهم حديثهم سوف يتضح هذا المطلب بشكل عملي في برنامج الكتاب الناطق لكنني مع هذا السؤال نحن إذا ذهبنا إلى أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الأخرى أيضا لا تأمرنا بأن نأمر بالمعروف أو ننهي عن المنكر من دون قيد أو شرط هي أيضا لها شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلاحظ فيه أمور كثيرة صحيح الروايات تحدثت عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن هل هذا الوجوب يتحقق فعليا في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة في كل الأحوال مع جميع الأشخاص يجب على الجميع هذه القضية لا تكون هكذا بهذا الشكل المفتوح أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حيثياته له خصوصياته له شرائطه فكذاك هذه الأحاديث التي جاءت تأمر بالاعتزال والهروب من الناس وأن نكون أحلاس بيوتنا بالله عليك إذا كنا أحلاسا لبيوتنا الأحلاس أتدري ما معناها الأحلاس الفراش الذي يوضع تحت الفراش يعني البسط الآن الآن في الحياة العملية الآن حينما يوضع الكاربت الموكيت على الأرض ألا يوضع تحته نوع فراش الفراش الذي يوضع تحت الكاربت تحت الموكيت هو هذا الذي يقال له أحلاس إذا كنا أحلاسا في بيوتنا أولا كيف نتعلم كيف نعرف وإذا كنا نعرف فكيف نعلم الآخرين أنت بين حالتين إما أنك متعلم فأنت بحاجة إلى أن تنقل علمك وإما أنك لست متعلما فأنت بحاجة إلى أن تتعلم فكيف تنقل علمك 
وكيف تتعلم إذا كنا أحلاسا في بيوتنا من الذي يبين الحقائق هذه القضية قضية أيضا مشروطة بشروط لها خصوصيات هناك ظرف زماني معين لا ينجو فيه الإنسان إلا بالفرار إلا بالاعتزال هناك أمكنة معينة لا ينجو فيها الإنسان إلا بالاعتزال هناك حالات معينة لا ينجو الإنسان إلا أن يكون من الأحلاس كما تقول الروايات لا ينجو فيها إلا النوم لكن هذا ليس بالمطلق هذه المعاني وهذه البيانات وهذه الروايات سواء الروايات التي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الروايات التي قالت بالاعتزال والفرار والهروب من الناس إلى رؤوس الجبال في بعض الروايات روايات تتحدث عن الفرار والهروب إلى رؤوس الجبال الروايات التي أمرتنا بالكلام وبالحديث وبنشر الحديث وراوية من رواة أهل البيت يشدد الحديث يشدد حديثنا في قلوب شيعتنا أفضل من ألف ألف عابد سبعين ألف ألف عابد وسبعين ألف ألف عابد راوية يشدد الحديث أشد على إبليس من ألف ألف عابد من ألف عابد هذا الراوية وهذا الفقيه الذي يشدد حديث أهل البيت في قلوب شيعتهم هذا هو الذي يقف عند ثغور التشيع التي تحجز إبليس عن شيعة أهل البيت هؤلاء هم الذين يقفون عند هذه الثغور وهناك أحاديث تأمرنا بالسكوت ولا شأن لنا بالناس وإن الذي كتب الله له الهداية سيهتدي لا شأن لكم بالناس لا تحملوا حديثنا على الناس لكل وضع خصوصياته هذا الراوية الذي يشدد الحديث له ظروفه له زمانه له مكانه له أحواله وتلك البيانات في السكوت وعدم الكلام وعدم نشر فكر أهل البيت أيضا لها زمانها لها مكانها لها خصوصياتها كذاك الأمر بالمعروف كذاك أن نكون أحلاسا في بيوتنا كل هذه البيانات بيانات حق ولا تتعارض أبدا لا وجه للتعارض فيما بينها وإنما كل نوع من أنواع هذه البيانات أخذ بلحاظ معين هذا الذي تقوله الحكمة الرصينة لولا الحيثيات لبطلت الحكمة كل نوع من هذه الأحاديث والبيانات لها خصوصياتها فهذا له خصوصيته وهذا له خصوصيته الآن البقاع بقاع الأرض متساوية الأزمنة متساوية الإمكانات متساوية حتى الناس 
لو نفترض أن أناسا يعيشون في مكان واحد شخص مثلي مثلا تتوفر له إمكانات معينة له تخصص معين بحكم تخصصي بحكم الإمكانات المتوفرة لدي إمكانات شخصية أو إمكانات مادية أو إمكانات اجتماعية شخص مثلي يجب علي أن يتحدث لكن شخصا آخر لا يمتلك هذه الإمكانات لربما لو تحدث لأفسد هذه القضية تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الإمكانات المتوفرة باختلاف المواهب باختلاف القدرات باختلاف التخصصات باختلاف الأوضاع السياسية باختلاف القوانين التي تحكم ذلك المكان باختلاف الأمكنة والدول باختلاف المتلقي باختلاف المكان الذي أنت تعمل فيه وتتحرك فيه في أي مكان في أي زمان في أي شروط في أي ظروف لا يمكن أن نحكم على هذه الأحاديث بهذه الطريقة الشافعية الساذجة على أنها متعارضة هذه طريقة ساذجة في فهم حديث أهل البيت الأمور لا بد أن تفهم بهذه النظرة بهذه الحيثيات وبهذا الاتساع في الفهم وأكتفي بهذا وننتقل إلى سؤال آخر سؤال إذا كان عندك سؤال يا محمد نعم أيضا هو سؤال من الأخوة ما هي موارد الاستعمال ما هي موارد استعمال المبحث العقلي وهل نحتاج مع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مبحث وبيان عقلي خصوصا وأن العقل إلى الآن لم تعرف ماهيته بالضبط أنا لم أفهم ماذا يقصدون من المبحث العقلي ولكنني سأجيب لا أدري هل يتحدثون في الإطار التشريعي أو في الإطار المعرفي بشكل عام إن كان في الإطار التشريعي معروف في المدرسة الأصولية أن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والعقل والإجماع والعقل جاءت به المدرسة الأصولية من المخالفين سيقولون عني بأني إخباري أنا لست إخباريا لأن الإخباريين يقولون بأن الأدلة هي الكتاب والسنة أنا لا أنتمي إلى مدرسة من المدارس الشيعية مدرستي التي أنتمي إليها اسمها التشيع أنا شيعي لست أصوليا لا أخباريا لا عرفانيا لا شيخيا ولا شيء آخر أنا شيعي هكذا سمانا أهل البيت سمونا الشيعة والشيعي هو الذي يشايع أئمته يعني يتابعهم فأنا أتبع أي شيء يقودني إلى الأئمة عند أي مدرسة إن كان ذلك الشيء عند المدرسة الأصولية فإني أتبعه إن كان ذلك عند المدرسة الإخبارية فإني أتبعه كان ذلك عند الشيخية عند العرفانية عند أي جهة إن كان هناك شيء لأهل البيت من عين أو أثر فإنني وراء تلك العين وراء ذلك الأثر ولا شأن لي 
بالأسماء والمسميات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذا منكم ليس من الله من الله الله سمانا شيعا محمد صلى الله عليه وآله سمانا شيعا لا سمانا لا أصولية ولا إخبارية ولا شيخية ولا عرفانية سمتنا فاطمة الزهراء بأننا شيعة نحن شيعتها فلا شأن لي بهذه المسميات في المدرسة الأصولية الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل الإجماع والعقل جاءت به المدرسة الأصولية من مخالفي أهل البيت إذا كان الحديث هنا فالقضية واضحة العقل جاء به دليلا من المدرسة المخالفة لأهل البيت أما إذا أريد من العقل الوسيلة للفهم فنحن لا نستطيع أن نفهم شيئا من دون العقل فنحن بحاجة إلى العقل للفهم إذا أريد من العقل أنه يكون موافقا دائما لما يأتي في الدين فتلك حقيقة لا يوجد انفكاك بين الدين والعقل في أي مكان من الأمكنة وإذا تراءى للإنسان أن انفكاكا بين الدين والعقل فذلك لجهلنا بالمعطيات قد نجهل بعض المعطيات والتي تمت إلى عالم الغيب بصلة فلا نستطيع أن نجد مواءمة بين العقل والدين قطعا في التفاصيل وإلا في الكليات لا يوجد هناك تعارض مطلقا بين حقائق الدين وبين بديهيات العقل في الكليات وفي الأصول وفي الأسس وفي القواعد لا يوجد أي تعارض بين العقل وبين الدين من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له هناك ترابط واضح هذه قاعدة واضحة هذا كلام النبي الأعظم هذا كلام أئمتنا من لا دين له لا عقل له ومن لا عقل له لا دين له لا يوجد انفكاك بين الدين وبين العقل إلا في نقاط نحن نتصورها أن انفكاكا هنا بسبب جهلنا بمعطيات تمت إلى عالم الغيب بصلة نحن لا طلاع لنا عليها العقل وسيلتنا للفهم العقل موافق للدين والعقل في أحيان كثيرة يستكشف الحقائق التي يأتي الدين فيشرحها ويبينها ويفصلها هناك انسجام بين الدين وبين العقل نعم نحن نرفض أن العقل يكون مشرعا لماذا؟ لأن العقل ليس مطلعا على الغيب لو كان العقل مطلعا على الغيب لربما صار مشرعا لكن لأن العقل ليس مطلعا على الغيب فأنى له أن يمتلك القدرة على التشريع القدرة على التشريع أو القدرة على معرفة أسرار العقائد بكل تفاصيلها نحن نتمكن من خلال العقل ومن خلال البيان البيان الذي جاءنا من القرآن ومن المعصوم البيان المعصوم القرآن أو الحديث من خلال العقل 
نستطيع أن نتفهم عقائدنا وأن نتفهم شرعنا وديننا وأن نستكشف الكثير من حقائق عقائدنا ومن حقائق شرعنا من خلال العقل لا على أساس أنه مشرع العقل ليس مشرعا والسبب أن العقل لا يستطيع أن يخترق حجب الغيب العقل محدود بعالم الشهادة لا يستطيع أن يتجاوز عالم الشهادة فلا أدري ما مرادهم هل مرادهم من المبحث العقلي أن العقل دليل من أدلة التشريع فذلك نرفضه يرفضه أهل البيت العقل يمكن أن يكون شارح مؤيد كاشف للحقائق التي يأتي القرآن ويأتي المعصوم لبيانها وسيلتنا في الفهم وفي التدبر وفي الدرس وفي التعلم وفي معرفة الحكمة وسيلتنا العقل إذا كان هذا الحاد نعم هذا الكلام صحيح وهذا المطلب بالحقيقة بحاجة إلى تفصيل فالعقل عند الإنسان له مقامان هناك مقام الحجة وهو العقل النظري وهناك العقل العملي العقل العملي الناشئ من التربية والوراثة والدراسة والثقافة والبيئة وتجارب الآخرين وهذا ليس بحجة قد يكون حجة في بعض الأحيان إذا كانت مقدماته صحيحة وكاملة وصلت إلى درجة الحجية ولكن بالمجمل العقل العملي ليس حجة العقل النظري البديهيات والأسس والقواعد التي يستند إليها العقل وتكاد تكون متفقة عند جميع بني آدم بغض النظر عن مشاربهم وأذواقهم ذلك هو العقل الحجة قد يسميه البعض بالعقل الفطري بالعقل الأولي المهم هذا المبحث بحاجة إلى تفصيل من الكلام لكنني بالمجمل أقول لا تعارض بين الدين والعقل لا في مستوى العقائد ولا في مستوى الشارع ولا في مستوى الأخلاق ولا في مستوى المعارف والأفكار نعم قد يتراءى لنا ذلك أن تعارضا في مكان من الأمكنة السبب هو قلة المعطيات عندنا عن معرفة عالم الغيب وأن العقل يقف عند حدود عالم الشهادة لا يستطيع أن يتجاوز إلى عالم الغيب لذا إمام زماننا حين يخرج من أوائل الأمور التي يقوم بها أن يضع يده على رؤوس الخلائق فيجمع بذلك عقولهم فهناك تغيير كبير ينتظرنا في حين أقول ينتظرنا لا أقصد الأشخاص وإنما أقصد الإنسانية هناك تغيير كبير على المستوى العقلي تنتظره الإنسانية وهو ينتظر الإنسانية في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه طيب الله نفاسكم مولاي وأسمعكم السؤال القادم سؤال مهم جدا مولاي ولكن إذا سمحت أن نذهب إلى فاصل ونعود أعزائي المشاهدين فاصل ولائي مع الرادود أهل البيت محمد القلعاوي وقصيدة زاير زاير
ندخل للجنة فواج إن شاء الله بشفاعة سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان كما أسلفت أعزائي المشاهدين هذا السؤال سؤال مهم جدا حسب ما أراه مولاي بعض الأخوة يسألون 
ان في كثير من روايه اهل البيت يصفون بان كلامهم صعب مستصعب السؤال اين الصعب المستصعب هل هو في مقامات اهل البيت هل هو في اوامرهم هل هو في شيء اخر وهذا ايضا اعتقد اخر سؤال من الاسئله البغداديه التي اشرت اليها قبل قليل بالمجمل سأجيب ثم أفصل في نقطة مهمة الأمر الصعب المستصعب هناك مرتبة أساسا أنا لا أعرفها حتى أجيب عنها المرتبة التي قال عنها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا ابن رسول الله قال نحن هذا المستوى كيف أجيبك عن هذا المستوى من الأمر الصعب المستصعب نحن لا نعرفه هذا خارج دائرة المعرفة هناك مستوى ثاني إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا ابن رسول الله قال من شئنا هذا أيضا خارج عن دائرة المعرفة لأننا لسنا من هذه المرتبة فإذا هناك أمر صعب مستصعب لا يحتمله إلا هم هذا خارج عن دائرة المعرفة وهناك أمر صعب مستصعب لا يحتمله إلا من شاءهم صلوات الله عليهم وهذا قطعا يختلف عن الأمر الأول الأمر الأول خاص بهم الأمر الثاني خاص بهؤلاء المجموعة من شئنا كما قال إمامنا الصادق وهذا المستوى أيضا نحن لا نعرفه خارج دائرة تصوراتنا لكن هناك مستوى ثالث يمكن أن نتحدث عنه إن أمرنا صعب مستصعب وفي روايات أخرى إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان حين أقول يمكن أن نتحدث عن لا يعني أننا في هذه المرتبة ولكن لأن الأحاديث الأخرى والآيات القرآنية من خلالها من مجموع الآيات ومن مجموع الأحاديث يمكن أن نستشف معنى هذا الأمر ومعنى هذا الحديث قطعا هناك فارق بين إن حديثنا وإن أمرنا الحديث يعني كلام الأمر شيء آخر الأمر قد يكون الحديث جزءا منه ولكن الأمر أوسع من الحديث الإمام حين يقول إن حديثنا حديث يعني كلام قضية علمية قضية فكرية معلومات معطيات علمية إن أمرنا الأمر أوسع من الحديث الحديث قد يكون جزءا من الأمر 
إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرر أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان هذا الأمر يختلف باعتبار الحديث معلومات هذا الأمر يختلف باختلاف الأزمنة باختلاف الأمكنة وباختلاف الأحوال والأشخاص في زمان معين قد يكون حديثهم صعبا مستصعبا في زمان آخر لا يكون باختلاف الأمكنة باختلاف الأشخاص عندنا روايات تتحدث عن معلومات الآن يعرفها أطفالنا في مقطع من المقاطع كان الأئمة يقولون بأن هذا من أسرارنا ومن حديثنا الذي لا يحتمله إلا كذا كذا من الصعب المستصعب بسبب الظروف السياسية الظروف الاجتماعية بسبب حالات المتلقين بسبب حالات الشيعة بسبب قلة الوعي عند أتباع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الحديث قد يكون صعبا مستصعبا في زمان دون زمان في مكان دون مكان في حال دون حال بالنسبة لشخص قد يكون صعبا مستصعبا وبالنسبة لشخص آخر لا يكون صعبا مستصعبا ما جاء مذكورا في كتاب سليم بن قيس السقيفة ومجريات السقيفة وظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الروايات وصفت ما جاء في هذا الكتاب بأنه أسرار آل محمد ومن لم يكن عنده هذا الكتاب ليس عنده شيء من أسرارنا لأن هذه المعلومات في الأزمنة الأولى كان الذي يتفوه بها مصيره معروف لا يستطيع أحد أن يتفوه بمثل هذا الكلام كان الكثير من الشيعة لا يعرفون هذه الأمور لا يعرفون هذه التفاصيل وأقول الكثير من الشيعة أساسا هم الشيعة قلة ولكن الكثير من هذه القلة فمسألة الأسرار ومسألة الحديث المستصعب هذه معلومات علم معرفة ثقافة معطيات علمية تكون في مقطع زماني من الصعب المستصعب وتكون في مقطع آخر ليست صعبا مستصعبا بالنسبة لشخص قد تكون وبالنسبة لشخص آخر قد لا تكون في زمان السقيفة بعد شهادة النبي هناك أمور قد تكون صعبة مستصعبة على بقية الناس ممن كانوا يحبون أمير المؤمنين من الأنصار مثلا ولكنها ليست صعبة مستصعبة على سلمان وعلى أبي ذر هذا في أفق الحديث حديثنا صعب مستصعب أما في أفق أمرنا صعب مستصعب الأمر يتجاوز القضية العلمية الأمر 
يتجاوز إلى تفعيل هذا العلم في داخل الإنسان يعلم الإنسان هذه المعلومة يقبلها عقلا فهي ليست صعبة مستصعبة بالنسبة له على المستوى العقلي على المستوى العلمي على المستوى التصوري التصديقي لكنه لا يستطيع أن ينفذها عمليا ستكون صعبة مستصعبة بالنسبة لشخص ولا تكون صعبة مستصعبة بالنسبة لشخص آخر ما تقدم الكلام عنه في الحلقة الماضية من أن من أهم العبر من سيرة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله الثبات على المنهج الثبات على المنهج هو أمر صعب مستصعب عند الكثيرين من هذا الذي يستطيع أن يثبت على منهجهم وباستمرار ومن دون تردد ومن دون انقطاع هذا أمر صعب مستصعب لا يكون أمرا سهلا عند الكثيرين قد لا نجد أحدا إلا والثبات على منهجهم بالنسبة له هو أمر مستصعب المراد من الأمر المستصعب ما هو أكبر من ذلك هو طبيعة علاقة الشيعي بإمامه علاقة الشيعي بإمامه تتجاوز مسألة المحبة والعاطفة وتتجاوز مسألة الطاعة والانقياد والاتباع وتتجاوز مسألة التعلم والتسليم والانقياد العقائدي والعلمي والفكري هناك مساحات من العلاقة مع الإمام المعصوم كما في قضية سلمان كان سلمان محدثا كان محدثا عن إمامه هذا عنوان لعلاقة تتجاوز قضية المحبة والمودة وقضية الطاعة والمتابعة وقضية أن الإنسان يتعلم ويسلم وينقاد في الجانب العقائدي والفكري قضية تتجاوز الجانب السياسي والجانب الأخلاقي هناك نوع من علاقة عبر عنها بهذا التعبير كان سلمان محدثا عن إمامه هذا النحو من العلاقة يكون أمرا صعبا مستصعبا بالنسبة لكثيرين قد لا يكون لسلمان صعبا مستصعبا ولكنه قد يكون لنا صعبا مستصعبا المراد من معنى الأمر الصعب المستصعب له مراتب له طبقات هذا جزء من البيان والمقام لا يسع لتفصيل كل صغيرة وكبيرة أكتفي بهذا القدر وبهذا البيان ونترك التفصيل إن شاء الله تعالى لمناسبات أخرى طيب الله فاسكم وأسمعك أبو جاسم كان مسك الختام جواب الشيخ لهذه الحلقة 
اطلب منك عطر الختام اشتاقيت لشعرك بعض الابيات نهديها للمشاهدين قبل لا نختم البرنامج ان شاء الله ومن ايضا من المشاهدين نهديها الى جميع خدام الحسين والى تحديدا الى روح الشاعر الكبير المرحوم كاظم المنظور الكربلائي حقيقه هذه الشخصيه يعني غريبه اللي تابع يعني شعره وتحديدا عن عن ما يكتبه عن امير المؤمنين سلام الله عليه فاحنا ان شاء الله من تراب العلقمي نرفع لوانه عهد بالخدمة كتبناه من دمانة وربنا من هذا العشق شيد سمانة ومن نموت نشوفه بالمحشر إجانا وياه لحسين العمر ننطي هدية والله حتى قبورنا تاخذ تحية احنا بعالم الذر للحسين الدم نسيله وهذا حمزة ينادي دمعاتي قليلة احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي هواي شفتها ثجيله ماجور دمعه زينه بتنادينا ماجور مسرور عبدك ان كتب يا حسين مسرور مو خدم سجلنا يا حسين ابو رصيدك الله خالقنا يا ابو اليم عبيدك مو خدم سجلنا يا حسين ابو رصيدك الله خالقنا يا ابو اليم عبيدك بكل محطات العشق نصرخ نريدك وفدوى كل ارواحنا النبضة وريدك يا حسين جينا لقبرك بلهفة اعتنينا بالعين ننظر صحنا باليمة سفينة يا حسين تعطش عيوني عيوني يا باليمة على نظرة ولسه اسمع بالصحن كان حمزة يقرا قل لي يا الميمون قل لي يا الميمون تركت بي حسرة قل لي يا الميمون تركت بي حسرة ومن خط حروف اسمك تجرى عبره ليش باللوح اسمك ينكتب يا حسين باللوح ومذبوح حرف السين عن الياء مذبوح والله مو خرافة محبتك أصل العقيدة أصل العقيدة وبالسماء مأتم إلك لله وعبيده وصوت حمزة لو قرى فطرس يعيدة يا حسين ينادي دلالة ووريدة بحساس يسجد ينظري حق دمعي بحساس عباس وقع لي على حبك بيد عباس وقع لي على حبك بيد عباس مسك الختام كان عند قمر بني هاشم إن شاء الله إلى جميع مشاهدينا ومتابعينا إن شاء الله من قناة القمر ومسك ختامنا قمر بني هاشم إن شاء الله نلتقيكم مجددا إن شاء الله على خير وبركة اللقاء بأجمل الأمنيات وأجمل التهاني أبعثها لكم مجددا عبر البث المباشر عبر شاشة قناة القمر الفضائية في اللحظات القادمة مسك الختام مع عزيزنا أستاذنا أبو حسنين تفضل طيب الله أنفاسك وأجاد الشاعر أعزائي المشاهدين أعتذر من الأخوة الذين لم يتسنى الوقت لطرح أسئلتهم إن شاء الله ستسنح فرص قادمة كثيرة أخرى إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل وياكم إلى ختام هذا البرنامج عبق السماء وهذه هي الحلقة الثانية والأخيرة حتى نلتقيكم إن شاء الله في خير وعافية تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أطيب المنى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته